1: Le parasitisme, c'est la relation biologique durable entre deux êtres vivants différents où un des protagonistes, le parasite, tire profit d'un organisme, l'autre, pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Cette relation ne fait pas l'affaire de l'autre la plupart du temps. Dans le monde des insectes, il y a un cas de parasitisme spectaculaire qui excite encore les biologistes qui n'en comprennent toujours pas les mécanismes. C'est celui d'un champignon qui prend le contrôle d'une fourmi pour l'aider à se reproduire. Le procédé, vous allez l'entendre, est digne d'un film d'horreur. Voici Cybelle-Olivier.
0: Dans la forêt tropicale en Thaïlande, une guerre fait rage depuis des millions d'années. Une guerre entre les colonies de fourmis et les champignons qui les infectent. La course à l'évolution a façonné l'une des méthodes de survie les plus sinistres jamais découvertes. Les fourmis de la jungle sont les proies principales d'un champignon qui les infecte et les transforme en vrais zombies. Son nom? L'Ophiocordyceps unilatéraliste. Si une fourmi a le malheur de frôler un sport d'Ophiocordyceps, c'est le début d'un cycle de décrépitude jusqu'à la mort. Le champignon entame alors sa méthode infaillible. Ils s'infiltrent dans leur corps et dans leur cerveau. Ils possèdent maintenant l'exosquelette de la victime. Pendant des jours, des semaines, le champignon travaille comme un marionnettiste, manipulant le corps de son martyr. C'est un contrôle extrêmement précis et insidieux. Une fois infectée, la fourmi quitte sa colonie, alors perchée en hauteur, pour trouver une petite plante au sol. C'est l'endroit où elle s'en va mourir. L'Opheocordyceps force la fourmi à monter sur une feuille et à fermer sa mandibule. Une fois que c'est fait, elle ne pourra jamais la rouvrir. La fourmi finit ici sa vie, prisonnière de son propre corps. Mais comment un champignon peut-il forcer un insecte à bouger? Les chercheurs tentent de comprendre. Ce qui est fascinant, c'est que l'endroit de cette morsure fatale est extrêmement précis. Dans une étude, chaque fourmi infectée a grimpé sur une plante similaire. 98 ont mordu la nervure principale de la feuille. Elles ont choisi une feuille du côté nord de la plante, à exactement 25 cm au-dessus du sol. Les feuilles étaient dans un environnement entre 94 et 95 d'humidité et toutes se retrouvaient dans un endroit où les températures étaient entre 20 et 30 degrés. Alors, ce que je viens de vous décrire, ce sont les conditions optimales pour que le champignon zombie entame sa vraie croissance. Une fois que son hôte est bien positionné, momifié sur place, il commence alors à se nourrir des entrailles de sa victime, et là, des excroissances prennent place. Leur forme varie et s'adapte à l'autre. Des transformations dignes de science-fiction. On peut voir des micro-champignons qui poussent en forme de mousse savonneuse qui perce l'abdomen, le tronc du cordyceps qui jaillit du corps comme une corne de quelques centimètres qu'il transperce. C'est après trois semaines de croissance sur leur momie, que le cordyceps peut libérer ses propres spores, infectant plus de victimes. Cette méthode de mise à mort est l'obsession de plusieurs chercheurs qui veulent savoir exactement comment ce marionnettiste s'exécute. Dans une étude, ils ont analysé les fourmis infectées de l'extrémité de l'abdomen jusqu'à la tête. Ils sont fascinés. En étudiant les muscles de l'insecte, Ils ont non seulement trouvé une abondance de champignons, mais ils ont aussi découvert que la majorité des cellules du cordyceps sont interconnectées, comme un réseau qui enlace les muscles dans l'ensemble de la fourmi, mais sans jamais toucher son cerveau. Le réseau était tellement complexe que les chercheurs ont dû se tourner vers l'intelligence artificielle pour être sûrs de bien distinguer le muscle de la fourmi des cellules du champignon. Leur conclusion ce réseau échange des éléments nutritifs et communique à travers le corps de la fourmi, comme les racines d'une plante. Et bien que les chercheurs aient tracé une carte du réseau, ils ne comprennent toujours pas exactement comment fonctionne la prise de contrôle. Ils ont deux hypothèses. Ce réseau pourrait produire des molécules qui s'attaquent quand même au cerveau, à distance, sans y toucher. Sinon, c'est la théorie que le champignon prend directement contrôle des muscles de la fourmi et la pousse à aller où il faut pour mener à terme sa propre reproduction. Bien sûr, les chercheurs vont poursuivre leurs études pour comprendre comment les cellules du cordyceps trouvent le moyen d'agir ensemble pour que celui-ci arrive à ses fins. Un mélange raffiné de beauté et d'horreur en symbiose dans le monde miniature.
1: Oui, dans le monde miniature, heureusement. J'ose même pas imaginer un champignon qui me ferait aller embrasser un arbre pour ensuite me décomposer direct sur l'écorce et se propager tout de suite à la personne qui viendrait voir ce qui se passe. Euh. Merci, Sybelle Olivier. C'était en cinq minutes.